Tak dobrý večer. Tady je u mikrofonu je Michála Peštová. Já bych vás ráda přivítala u 14. dílu podcastu Sound System. Je tady se mnou ve studiu dneska Karel Veselý. Ahoj. A máme tady taky speciální hostku dneska, Noru Třískovou. Čau. Hudební publicistku a členku Hard Noise kolektivu. Jak se máte po včerejšku? Včera byla vinila. My to nahráváme 23. února, jenom abyste věděli, včera se rozdávali hudební ceny vinila, tak když jsme se všichni včera potkali, tak jenom... Takový večírek to bylo no. trošku, no, takové divoké, ale já jsem jako nabitý takovou zvláštní jako euforii z toho, no. Já vždycky baví se potkat s těma lidma, jako zase vidět po roce, prostě všichni zastádli o rok, a, ale zároveň jsou všichni hrozně krásní a tak. Je to baví hrozně. Já z toho mám taky radost a přijde mi prostě super se tam potkat takhle s různýma lidmi, který jinak tak často nevídám a i když jsem z toho trošku unavená, tak to bylo super. Jo, no já taky úplně nejsem nejvíc svěží a snažila jsem se se trochu zbudit a tak jsem místo oběda šla na, na brusle a bo mi to moc nešlo, docela jsem se vysekala, já jsem trochu strašně jsem se zlomila prst, ale všechno je v pořádku, ten prst se nezdá zlomený, tak... Yeah. Jsem ráda, že, jsem, že to nedopadlo hůř a můžu tady být dneska, dneska s náma. Já jsem jenom včera měla takový, jakože to byl super večírek, strašně mi to bavilo, krásně jsem se zatancovala, lidi byli nádherní, ale měla jsem z toho trochu divný pocit, protože loni, když jsme odcházeli z vinily, nebo někteří z nás asi po cestě z toho večírku začali dostávat první zprávy o tom, že začala válka na Ukrajině, hmm. tak jsem měla takový jako divný flashbacky, co se tady toho týče, že bych chtěla nějakým způsobem zatěžovat tady ten náš podcastík dneska, ale vlastně mi to nějak přišlo, nevím, či já jsem na to jako myslela vlastně celý večer. Jo, jo, že, že to je fakt jako, jako hmm. vlastně hodně divný. A... To asi tu lonskou vinu budu pamatovat, jako no, s tím, no. Právě, no. Tak tentokrát teda naštěstí jako nic podobně děsivého se nestalo. Jo, to sice ne, no. Jakoby akorát. se děje dost děsivých věcí, jo, ale no. nic takového. Tak to jsme teda začali asi tady, nebo já jsem to stočila úplně špatným směrem teda, ale tak můžeme se třeba jakoby... Co lehkýho na začátek. No, přesně, pojďme, tak tam dáme třeba válku. Ne, tak já myslím, že je to důležitý furt to jako připomínat, že se to děje prostě a nenormalizovat to, že jako s tím žijem. A... Hmm, je to tak. No, ale to nás každopádně odvádí úplně od tématu, o tom jsme se bavit nechtěli, uh, tak my vždycky na začátku si tak jakoby říkáme, co kdo poslouchal, tak... Já nevím, tak co jste poslouchali? Možná se zeptáme nejdřív naší hostky. Uh, tak já jsem teďka hodně poslouchala album Toyota Evangelické, kterýmu se dostaneme. Oh, yes. Ale uh, to jsem poslouchala opravdu hodně. Ale uh, kromě toho, tak jsem teďka poslouchala, uh, objevila jsem na doporučení svojí kamarádky uh, kapelu, nebo respektive kanadský duo Black Dresses. Mm-hmm. A uh, je to vlastně taková jako popnoizová věc, nevím, jak to vlastně úplně přesně zařadit, ale uh, přijde mi to skvělý a je to hrozně jakoby dobře naštvaný a šlape to a hledá to jakoby hrozně zajímavý polohy mezi nějakým úplně dekonstruovaným noizem a takovejma jako písničkama a je to prostě super. Ty to zní hmm. fakt skvělý, skvěle, to se těším, až si to poslechnu. A 
pak jsem teda ještě hodně poslouchala Folhájo, o který jsem teďka nedávno psala článek. Ano, takže ano. to jsem teďka proposlouchala skrz na skrz. Nový A2 doporučujeme rozhodně. Jo, snad to ještě stihnete, snad se nám podaří vydat tady ten sound system ven, dokud to ještě bude furt na Je to taková ta obálka jako feminismus. Tak tam rychle nás nalistujte. Článek od Folhájo. Což je super yes. reperka a yes. uh, Nora je super hudební publicistka, takže to tak jako pěkně sedí dohromady. Hm. Kajo, co jsi poslouchal ty? Uh, co jsem poslouchal já? Já mám takový seznam, nebo ne, vlastně nemám, mám vlastně jenom jednu, jednu desku. Uh, uh-huh. Jedna teda ještě, to je ta Karolin Polaček, který se budeme taky věnovat dneska, to je vlastně tyhle dvě hlavní témata dneska pokryjeme. Karolin no jo, Polaček. ale to jsou takový domácí úkoly, ne? Tak to, jo, je, jo, jo, já jsem jenom chtěl vlastně titulky udělat takový. A pak ještě teda hodně poslouchám, a to je teda poslední měsíc jako vlastně furt. Lil Yoti a jeho deska Let's Start Here. Lil Yoti je takový jako atlantský rapper, takový jako žvíkačkovej. Měl mm-hmm. spoustu takových hitů, takových lahounkých letních. A teďka točil takovou hodně jako zvláštní rokově psychedelickou desku. Úplně jako ne- neobvyklá věc pro repera. A ta deska je skvělá. Ta deska jakoby, je tam slyšet vlivy, jakoby hlavně černý psychedelie. Od Hendrixe až po, já nevím... Uh, to já nevím, cokoliv mě napadne, teďka mě nenapadá nic z, <laughs> z, z afroamerického psychedelického roku, který jako hodně lidí tu desku srovnává s nějakým jako běložskýma kapelama, psychedelickým jako Tame Impala, tak mm-hmm. i někteří ti jako muzikanti tady, tady kolem těch jakoby, žánrů s ním spolupracovali, ale mě přijde, že víc je to vlastně jako zasazený v té v historii tý černý hudby a toho černožského psychedelického roku, který vlastně je jako upozaděný na, 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 na úkor toho běložského a jasně, cituje tam prostě jako, jsou tam citáty Radiohead, Pink Floyd a tak dále, ale zároveň furt je to podle mě jako víc, víc ty linie, ty afroamerické černé hudby. A je to taková věc, který jako, taková jako divná díra, který člověk jako vleze a ztratí se v ní a musí to furt točit tu desku a jako vzřadku do konce. Tak doporučuju. Lilio, ty let's start here. Ty jo, dík. Jak se mu to stalo? Ty jsi říkal, že je to jako divný twist pro repera, tak no, jenom jako by, jak to se stalo v tom možná, příběhu, možná že se v něčem, tím směrem. V něčem jako diskutabilní, on přímo jako říká v rozhovorech, že chtěl jako natočit jako nějakou jako vážnou desku, který by jako ukázal všem, že je jako real umělec. Mm-hmm. Což vlastně jako, jako nepotře- nepotřeboval, jako já jsem lidi, ale měl jako real umělce už předtím, eh, díky jeho hitům jako Poland, nebo Brokoli, nebo tak, takový mm-hmm. jako, věci, který, který repový faru chci budou znát a On prostě měl toho jako ukázat to všem, jako že na to má prostě, tak jo, má na to. Dokázal nám to, ale nepotřebovali jsme to. Ale to nevadí. Rozumím. No, ale tak, tak pokusil se a tak vyšlo to, tak to je fajn. Zase, jako, tam... a, co ty, a co ty poslouchal? Já jsem, já jsem se moc těšila na tu Anabí Sevič uh, Influx, na její nový, novou desku. Mm-hmm. A těšila jsem se oprávněně, je to fakt super. A nějaký tracky z toho už byly předtím venku. Ta deska je oproti první, kterou vydala v roce 2001, kterou jsem zapomněla teďka, jak se jmenuje, rychle si to nalistuju. 2001? 2021, okay. pardon, omlouvám se, jsem se přeřekla. Která se jmenovala A Common Truth. Ta byla taková jakoby víc, víc rozkročená do různých žánrů. To je britská písničkářka, 
s takovým jako hodně nezaměnitelným hlubokým hlasem. Ta první její deska byla taková jakoby hodně rozkročená, to už jsem říkala, spíš to při, připomínaly ty písničky v rámci té desky, jakoby nějaký konverzace kamarádů okolo stolu, nebylo to moc hluboký. Tady na té druhé její další desce se vydala víc jako introspektivním směrem, vlastně ona o té desce mluvila, že to je prostě součást nějaký jako její terapie, Ono se tam jako evidentně podle těch textů je z toho jakoby jasný, že se vypořádává s nějakým rozchodem, ale což je jenom takový jako průvodní téma, který jakoby nás pak dostane do toho, co se tam jakoby na té desce děje a to je nějaký jakoby takový uh, vlastně neplánovaný vohledávání sami sebe, jakože a to mi vlastně přišlo na tom super, mm. protože nemám pocit, že uh, sebepoznání nebo nějaký self-betterment, tady nefunguje jako nějaký projekt kapitalistický. Prostě. Je, to, je to vyloženě jako nějaká externalita, která se ti nějak přirozeně děje, protože tě v životě potkávají nějaký věci. Uh, ona je strašně super textařka, já jsem uh, vlastně se z ní úplně zcovokla někdy před dvěma lety v létě, kdy ona vydala takový track, který jsem jmenoval, jak se to jmenovalo? Uh, Since we broke up a ona tam prostě zpívá, uh, že už se nikdy nechce zamilovat, ale že si nemůže dovolit bydlet sama a ona prostě má úplně takový jako punchline, který strašně jako dobře specifikují uh, ten ži- svět, ve kterým žijem a zároveň co v něm prožíváme, že to není prostě nějak jako okradený o ten kontext. textařka, to moc doporučuju a pak jsem teda poslouchala už tu kelelu, o který jsme se tady celou dobu bavili. Jo, jo. Mm. To bychom možná měli jako zmínit vlastně, jak to dopadlo, protože jsme to hodně hypovali dopředu. A... Já už jsem to tady poslouchal a hypoval jsem to vám, já. Jo. No, ale jako je to, je to, je to, je to, je to prostě skvělá deska, ten Ravens to jmenuje. Jo. Novinka od Kelely, Já jsem ji ještě neslyšela, ale mám ji připravenou ve Spotify na to ji pustit. Hmm, tak to si trošku závidím, že bych mi ten první kontakt s tím jako ještě takový... Tak to ne... já vůbec nevím, jestli ti mám týzovat, ty vado. Určitě týzuj. No, mně to přišlo super a... No, mně se to moc líbilo. Já nevím, co bych tomu jako řekla. Možná bych vlastně mohla ocitovat Miloše Hrocha který tady dneska s náma není a možná bych teďka mohla teda říct, proč tady není, když už o něm, o něm mluvím. Uh, Miloš se rozhodl, že už s náma dál nebude v samostému pokračovat kvůli nějakým svým dalším, dalším uh, praco- svým pracovním vytíženosti a on někde na sociálních sítích psal o tady té desce, že to je přesně to, o co se Beyoncé snažila a nevyšlo to. A my jsme se nějak jakoby pak třeba se, s belýma klukama, s Jiřím a, a s Karlem nějak bavili o tom, proč se to třeba mohlo jako stát a jak jsme se zamýšleli nad tím, jestli vlastně to není přesně proto, že Bionce jako není kvír a jenom oslavovala kvír kulturu, jako někdo, kdo se na ní kouká zvenku a kylila se prostě jako by ke kvír komunitě hlásí a tak pak a to možná tak jako dopadne. Mně ta deska přijde super vodní, furt přemýšlím na, nad tím vztahem, nad tím jsem se hodně zamýšlela dneska v tramvaji, jako by nad vztahem 
černých žen k, k vodě, protože mi hmm. přijde, že to je vlastně často jako někde přítomný. A nevím, Zalbalce, no. že jo, tam vyleze z té vody ven, hmm. tady, tady tvář. Jo, no a je to slyšet strašně, strašně na té desce. Hodně mi to připomínalo Shady. Prostě aha, takovou tu, jakoby... Sáde, ne? ne já právě vůbec nevím. Jo, já jsem to hledala aha, aha. a ona tě, tam tak jakože... Uh, Načala jsem vlastně, to se týče jeho jména, jako spoustu interpretací. Takže možná jako, nevím, to je jedno. Uh, každopádně prostě uh, hudebnice 80. 90. let až do tady 2000. že? Uh, no, tak jenom tak. Doporučuje to super, moc se mi Kelela to líbilo. Raven, já to ještě, já to ještě jo, zapakuju, jo, jo. super deska, která je vlastně jako trošku taneční, pak tam má hrozně jako ambientní pasáže, je to fakt skvělá jízda, no. Určitě, určitě dejte. Máme takovou tradiční uh, sekci, uh, co nás nasralo. Máte něco? Naštvalo vás něco minulý měsíc? No, já nevím. Já jsem takový možná jako příliš jako, jako by ze novým modu, že mě nic jako ne, ne naštvalo. Vlastně mi nenapadlo nic, kromě toho, že, že teda zrušili natáčení filmu z Gorillas na Netflixu, ale to je docela jako nuda, no. Tak jako, ale tak těšil jsem se na to trošku, ale už asi 20 let se na to těším. A a no, to ale tak to je ale hrozná tragédie, když se na to těšíš 20 let. Ale to zase až tak úplně se na to netěším, ale jako třeba moje já před 20 lety by bylo jako hodně smutný, kdyby se rozvěděl, že 20 let potom ještě to furt není natočený, takže... Prostě animovaná, animovaná skupina, že jo? animovaný postavička, který vlastně jako se nabízí že jo? přímo udělat film. No jasně, prostě právě. Jsou tam nějaké nějaký nezhody s Netflixem a nějak to Damon Albarn škračnul. Nebo Škoda. Netflix teď nevím. Takže souhlasíte, že to je teda smutné. Je to smutné. To, rozhodně. to je spíš smutný, než teda, že mě to nasralo. Je to no, ale tak můžeme tady vlastně být i smutný, že? <laughs> tak a vy jste smutný nebo nasraný, než z čeho? Uh, já jsem trochu, ani ne tak nasraná, spíš trošku smutná z toho, jsem teďka minulej pátek, tak jsem byla na Harmony, který bylo v prostě jakoby rave techno v Libeňský Sokolovně a už jsem docela dlouho nikde takhle nebyla, takže jsem se na to těšila a bylo to prostě jakoby super, celý to prostředí toho místa, který se hmm. nějak prostě jako proměnilo do toho rajvu a ještě to bylo docela vtipný, že my jsme tady do té jakoby Sokolovny v Libni chodili s Gimplem na tělocvik, takže teďka jakoby v tom místě, kde jsem cvičila, tak se odehrávalo techno. Takže to bylo jakoby super a celý to bylo hrozně hezky, jako vystavení, různě propracovaný jako místnosti a tak, ale vlastně mi tam přišla dost jakoby nudná ta hudba a že to bylo takový hrozně jako nenápaditý techno, který furt bylo jako stejný a že jsem z toho byla vložně trošku zklamaná. A kdo tam hrál jako DJové? Můžeme jmenovat? Nebo ne? Nemůžeme jmenovat? Já si ty jména bohužel nepamatuju. Že <laughs> to splynulo v takovou jako nudnou hmotu. Přesně tak, no. No, no, tak stane se. No tak děkuji za ten report. Já jsem totiž, protože tam za rohem bydlím v Libni, tak jsem se tam chtěla jakoby otočit, Aha. jenomže já jsem pak zjistila, v kolik to samozřejmě začíná a... <laughs> 
a zůstala jsem u křížovek, prostě ve oblíbené kratochvíle, tak jo, jsem rád, to... že jsem o nic nepřišla. Jako z hlediska toho prostoru trochu, jo, a možná teda ještě, mm. já jsem bohužel další den vstávala, takže jsem musela odejít už třeba ve čtyři ráno, ale možná to, to ještě potom se to jakoby zlepšilo, takže třeba jsem jenom nevydržela dost dlouho. No, tak to je třeba. Děkuju, děkuju protože si by úplně vytvořila teďka oslý můstek, který jsem ani nevěděla, že chci zmínit, ale teď mě to najednou došlo. Mě vadí, že prostě rejvy začínají takhle pozdě. Je to prostě naprosto jako nepřátelský vůči rodičům a lidem, kteří... Lidem, a k, ano, já jsem to chtěla říct kulantněji, ale lidem, kteří jsou rádi ve 12 už ve své vlastní posteli. No, tak, no, jako uh, koncept jakoby odpoledních rajvů je podle mě jako otevřený, musí být měl využít. Jakože no. ano, tady je prostě podle mě mega díra na trhu a už by se prostě měl někdo jako hecnout a tu díru zaplnit. Já budu chodit strašně ráda. Já bych taky šla ráda odpolední Sober, rave. prostě odpolední rejvy. Já si pamatuju, když nějaký Viscas Parties byly za covidu před, uh, před Bike Jesusem Aha. a to bylo prostě úplně super. Jakože ten, ta, ta atmoška byla úplně jiná ve chvíli, kdy vlastně bylo jako světlo a byli jsme tam všichni venku a přiletě po práci jdeš na rave. Jakože to bylo úplně top. Hard noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Stupenky a další informace na www.hardnoise.cz A pak mě ještě štve další věc a tam mě štve už teda dlouho. A to jsou uh, honoráře hudebních a kulturních žurnalistů. Co Kájo? No, tak jako, to je, já už tomu žiju jako 20 let, tak nějak, jakože jsem rezignoval v podstatě, jakože jsem zjistil, že jako budu asi do smrti žít jako velmi jako nízkým životním standardem, což mi nevadí vlastně, hmm. jako, ale, ale vlastně trápí mě to ohledně jako mladých autorů, kteří jako vstupují do téhle ekonomiky hmm. s těmhle možnostma a chtějí třeba založit rodinu, nebo prostě mají nějaké životní plány a prostě jako je jasný od začátku, že prostě nemůžou jako se uživit jako publicisti, no. A to je fakt na prd. Hmm. vlastně jako vůbec kultury, nebo jako hmm. celý ty, ty reflexe, no. Tak je mi to, je to vlastně ale tak super, že teďka, a na to se narážela, že, že Miloš Roch a Taně Zaboudilová rozjeli jako aktivitu, že budou združovat, ty, nebo už združují ty publicisty kulturní a baví, bavíme se o tom, baví hmm. se o tom a má to i nějaký mediální výstupy a jeden z nich byl teďka jejich rozhovor na rádiu Vejdu, asi jako pěkně pojmenovali ty to, co, to, co jako by ten, ten klíčový problém, ty celý hmm. ty věci, no, jako peníze prostě, no. Jo, no, jaký to je třeba pro tebe, Noro, uh, se jakoby dostávat do situace, kdy prakticky neexistují žádný plný úvazky, které by nabídly nějaké zaměstnání lidem, kteří se zabývají kulturou v médiích a jakoby, že, to, že to jediný východisko je vlastně být freelance a hledat si... Živíš se tím, jakoby plně, promiň, že tě tady teďka kádruju tvoje příjmy, jenom jako, <laughs> mě to vlastně zajímá, jakoby, jak se s tím popasováváš ty s celým tady tím problémem. No, uh, tak pro mě je to asi spíš jako, že vo hudbě nebo nějak kultuře, tak prostě píšu, protože mě to jako baví a že to mm-hmm. nějak chci dělat. A uh, ty jakoby finanční odměny, tak to spíš jako komplikujou než cokoliv jiného, no, v nějakém smyslu, nebo že prostě bych to ráda i třeba dělala o trochu víc, ale ta perspektiva toho, že na to, abych se tím nějak jako normálně trochu uživila, tak bych tu práci musela dělat jako v absurdním objemu, který 
s tím, že prostě ještě do toho jakoby studuju a dělám nějaký jiný věci, jak jsme zmiňovali, pracuju pro hard noise, hmm. tak ten objem tý jakoby práce tak by byl úplně absurdní. A že to tím pádem vlastně pro mě jako v současné chvíli moc není ani nějaká jako perspektiva se prostě hudební publicistikou nějak jako výrazně živit, protože mám pocit, že to nejde. No. Jo, no. Já mám vlastně podobný, podobný pocity. Já jsem vlastně taky furt jako začínající hudební publicistka. Vlastně to nedělám vůbec tak dlouho. Nějakou dobu, když jsem nevím, začala nějak jako hodně psát, tak jsem si pohrávala s myšlenkou, že bych prostě, nevím, buď jakoby odešla z práce, začala se víc věnovat jakoby tomuhle, nebo si snížila úvazek a vlastně teďka jakoby po těch dvou letech mám pocit, že to je totálně jako nereálný, to byla úplně na, na, jako naivní představa, která by mě vůbec jako nedokázala zajistit nějaký základní prostě potřeby, no, jako třeba někde bydlet a něco jíst, no. No, včera se zrovna udělovala cena uh, Jany Apačky Grigarové, že jo, na Vinilé. A vlastně, jako jenom tak jako paradox toho, že vlastně je spousta skvělých mladých autorů teďka, Nornora Included, a, a, ale zároveň jakoby temná vize toho, že vlastně patrně nikdo z nich v tom nezůstane, no, nebo asi ne, jako profesionál, nebo, nebo profesionál, jako že, že by to dělali jakoby netrvalé a, a jako své zaměstnání, nebo to aspoň si, jakoby ta vize je takhle temná, no, že jako vlastně ani, ani ne, jako nemají žádnou perspektivu, no. je, to, je, to, je to smutný a doufujeme, že tato iniciativa Miloše a Táni minimálně otevře tu diskuzi, ukáže to, že jako tady je nějaká skupina jako prekarizovaných uh, novinářů, který prostě jako přežívají ze dne na den a dělají jako věci, které jako jsou důležitý, já nevím, no, tak jako reflexy kultury nebo to je součástí Jakoby nějaký jakoby intelektuálního výbavy národa, že jo, jako vlastně tam. Jako kdybychom zmizeli my, jako vodní publicisti, tak možná první pohled se zdá, že se nic nestane, ale já myslím, že by se jako něco stalo, no, že by, že by jako lidi ztratili kontakt trošku jako s hudbou a suměním a vůbec by zmizeli prostě jako lidi, kteří píšou o kultuře. Jo, já s tím jako souhlasím, protože mám ale často taky pocit, že lidi, kteří píšou o kultuře, se jí sami nějak věnujou a ve chvíli, kdyby prostě přestali mít třeba přístup tady k tomu, tak uh, nebudou mít třeba tolik mm. prostoru na to se dostávat do kontaktu s novýma myšlenkama a nějakým způsobem bohacovat a v, reálně tu kulturu tvořit. Jo, no. jo, jo, tak tak je to tam. fakt tragická situace. Tak ano, jsme naštvaní, naštvaní, štvenáct je, tak nám hokejte přidat, editoři, děkujeme moc. Um, ale my jsme měli ještě nějaký úkol, že jo? Máme úkol, máme tentokrát vlastně po druhý v historii sound systému, máme Soutěž. Máme soutěž. Uhuhu, takže chcete jít na koncert. Takže se natizujte, můžete vyhrát. A ta soutěž se týká vstupu na, nebo co dvou vstupů na koncert, který už je vyprodaný. Ten koncert se bude jako na 20. května v Nové Libenské synagoze a bude tam hrát Lingua Ignota a Midwife. Uh, a to jsou jako fakt skvělé jako věci. Dvě jako vynikající interpretky. Dělá to Hard Noise a my teďka máme teda je vyprodáno už. A teď prostě jsou dva lístky ještě, které můžete získat jako posloukače sound systému. Když nám napíšete na naše kanály, který řeknu za chvíli, já řeknu otázku nejdřív. Řekně otázku. <laughs> Myslím, to to není jako otázka, to je no jako spíš úkolíček. No. Jako, jako mini esej. Chcem vás vystavit jako aha. mini esej. A jeden, jedna věta nám nestačí. No, no jako my to budeme posuzovat a posoudíme to spravedlivě. Ten, kdo si to nejvíc zaslouží a to je ta otázka, proč teda si zasloužíte jít na koncert 
linkuji Ignoty a Midwife. Tak napište, dva lístky jsou jako ve hře, kdo nám napíše někdy třeba do poloviny března, to budeme asi jako zavírat. Hmm. Napište nám teda na náš e-mail, tak jako obstarožení ještě kanál a ten e-mail začít přečtu podcastsoundsystem.gmail.com podcastsoundsystem.gmail.com A ta druhá možnost je, že bude ten náš Instagram, což by se teda měli udělat tak jako tak. A náš Instagram je soundsystem podtržit to podcast. Ano. Naopak. Asi. Ožívá s každým dílem, jinak zatím spinka. Ty ten třeba fotka, budeme tam něco říkat. No, je to tak, uh, no. Nebo že vlastně byla teda, no, jako no. v minulosti. Jo. Takže si chcete dva lístky na uh, skvělou akci, kterou pořádá Hard Noise, tak uh, nám pište. Proč zrovna vy byste měli jít na koncert Lingu Ignoty? No a my to vyhodnotíme. Protože jsme přísní editoři, tak to vyhraje samozřejmě ten, který si to nejvíc zaslouží. A já ještě možná teda si připomenu, že 1. dubna ještě Hard Noise bude slavit 10. narozeniny. Gratulujeme. 1. Wow. dubna a bude to ve Venuši, ve Švehlovce. A no tak když to máme na tak by nám tomu něco mohlo říct, co tam teda ještě se bude dít. Já nevím, jestli to můžu už teďka prozrazovat. Ono je to ještě v procesu. To ale je pravdě, ale nekolo, bude to rozhodně stát za to. A nebude to april nějak, a to to dubna. Ty se mluvila o těch penězích. Já myslím, že drahý to nebude a april to taky nebude. Prostě to bude jenom skvělý. A musíme přinést dárek, ale to ještě teda uh, hard noise. Jo, to rozhodně, no. Tak jo. A co má Dobre. hard noise rád za dárky? Kouš. Je to holka, kouš. Nebo... Jo, kouš, no, to je pravda, víc kouře. Kouřostroje, jo. Kouřostroje sebou. No a teď přicházím té, do té jakož havé, do nejžhavější části tohle podcastu, kterou všichni milujete. Budeme se bavit o deskách, který nám přijdou inspirativní, zajímavý a rozebírání hodný. A dneska jsou to dvě desky, které vlastně, jak se brzo ukáže, jsou nějakým způsobem trošku jako spojený. A začneme teda u té první, u té české. Zase po dlouhé době nějaká zásadní česká velká deska. Taková malá velká, ale zároveň jako vlastně velká významem. Uh, a to deska toho ty Vangelise Výklopný světlomety. Už ten název je geniální úplně. Výklopný světlomety. Fakt výborný. Jo, no, já jsem viděla ten název a prostě říká, co to, co to zase je prostě. A pak jsem to pochopila. Je to fakt super. To je ta Vangelis, český hudebník, taky uh, in, inovátor a vynálezce, že Vynálezce, no. Vašek Pelouše, který byl zakladatelem firmy Bustle Instruments, která dělá mm. modulární syntezátory, ale zároveň má i svoji hudební kariéru, nebo vlastně měl za sebou docela dost projektů už předtím. Hugo and Zoe, ještě když byl v Brně, potom měl ambientní projekt Paseka, taky modulárový, a teď teda vlastně má takový, jak to nazvat, hyperpop, weirdpop, to je to Vangelis. Poslední dva, tři roky, mám pocit, že ta jeho kariéra vystřelila, vylezla ven s těmahle věcma a vlastně každým singlem si jako trošku budoval tu jakoby ty, jakože navyk, lidi, chtěla by si lidi navykli na ten jeho styl, který je hrozně osobitý a zvláštní a podle mě to jako završí tady tu jako implementaci do české kultury tou, tou deskou, která je jako skvělá, řekněme si na začátku. Jo, 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 to je podle mě důležitý zmínit už, už rovnou uh, já. Třeba mně připadá hrozně zajímavý to, co říkáš, protože já jsem si krz ty uh, první relísy, který uh, Toyota Evangelist vydával, vlastně k němu vůbec nedokázala najít cestu. Pro mě to bylo jako 
tak divný, že jsem to jako vlastně vůbec nechá, nebo jako nedivný v nějakém špatném slova smyslu, ale nějak jako by to šlo úplně mimo mě, vůbec jsem tomu nerozuměla. A pak jsem si pustila tady tu desku a úplně mi to jako udělalo díru do hlavy, ale vlastně mi to přijde jako úplně stejný člověk a zároveň jako úplně jiný člověk. No, co to říkáš, hmm. poslouchala jsi ty single, jo, první. Takže já jsem úplně v šoku, jak je to dobrý. Jo, jo, mě to, mě to docela dost bavilo už předtím, já si pamatuju, že jsem to viděla podle mě poprvé předloni na Transformě v létě, uh-huh. si myslím, že tam jsem se s tím jako setkala a že uh, mě to docela překvapilo, ale že mě to vlastně úplně jako uhranulo a fascinovalo jako jednak nějaká práce s tou jako lirikou tím hlasem, už tehdy tam myslím <coughs> byl nějaký uh, cover normalizačního hitu. Jo, jo, jo. A to najde. Přesně tak. A že už tehdy mě to vlastně docela chytlo a že jsem se na tu desku těšila, kdy vlastně všechny ty věci se konečně nějak potkají někde dohromady a že spousta z těch věcí, tak mám pocit, že jsem právě třeba slyšela naživo, ale ještě z nich jakoby nebyly uh, oficiální studiový nahrávky, takže jsem se těšila. Já když jsem mluvil o, ty, o tom, jako, že si lidi měli zvyknout na to, tu Evangelise, tak jsem, tak jsem měl na mysli ten jako velmi jeho své, své specifický jako hlasový projev, mm. který On jako to hrne ten svůj hlas přes nějaké jako minikontrole, tam to jako ještě nějak jako upravuje. A na, možná jako na první setkání pro posluchače to je ten, ten divný element, že jo? Ten první. No pro mě Ale jako, vlastně nevím, já ty, vlastně nevím. Pro mě tohle třeba byl ten super element, ten, jo, který mě jo, na tom jako by zajímal. To, co jsem měla pocit, že to je jako nový a proč bych se o tom měla dál zajímat, ale nerozuměla jsem moc těm twistům těch jakoby normalizačních tracků. To, tomu jsem nějak neporozuměla. Jakože to má být asi nějaký humor, nebo, nebo nevím. No, a já, humor nevím, ale nebo, nebo, podvratný možná nějaký hackování těch jako starých tracků. Nebo jaká reinterpretace minulosti, že možná prostě máme ji zasezenou v nějakým, a teď si, teď si vymýšlím, jo, teď jenom na to aplikuju prostě nějaký něco, nevím, jakože jestli to, to by mě třeba ale fakt jako zajímalo, jestli to tak jako mělo být, nebo ne, jestli to je nějaká reinterpretace toho, jak si máme tendenci dívat na naši nějakou tady socialistickou minulost, že se to prostě často interpretuje v té hodně antikomunistické rovině. A... Já teď nechci jako mluvit za, za Toyotu, za Vaška. Ale ty jsi s ním mluvil, ne? Já jsem rozhovor no. a vlastně mi přišlo, že to je zajímavý hrozně, proč vlastně on tyhle věci používá. Jako přijde mi, že vlastně v jednom, v jednom je to, to médium toho hyperpopu, které Aha. vlastně jako nebere úplně jakoby super vážně jakoby tady ty kategorie guilty pleasure a toho, že se máš jako stydět za to, co jsi jako teenager. Já bych hrozně doporučil tu jeho mixtape, která vyšla vlastně někdy v loni, v březnu v dubnu, když byl číslo full moonu v hyperpopu, tak mm-hmm. on udělal takový jako mixtape, kde míchal současný hyperpopový věci, jakoby z Anglie nebo z Ameriky, s nějakýma starýma flákama jakoby z nultých let, nebo Jakože tam byly holky, které byly taková tak, 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 padne to slovo, protože vlastně Karolín Polaček, který bude mluvit, taky tam jako spadá. To je prostě žánr, který bere jako pop vážně. Jakoby, a zároveň je v nějaký jakoby v postironický fázi, kde vlastně nevíš, jestli je to sranda, nebo jestli je to myslení vážně, nebo je to jaký použití toho, jako těch elementů brakových pro nějaký jakoby seriózní pop a 
A myslím, že jako on je vlastně jeden z prvních lidí, který tady u nás začali ten hip dělat vlastně seriózně nebo vážně, nebo nějak to dává smysl. Plus má tu platformu Future Risk kde teda kromě jsou ještě jako další muzikanti jako Litterby nebo Mispety a, a což vlastně jako by, a, říká, že je to taková jako věc tady čeká nová, něco jako nového tady rozjíždějou. Tak byli vlastně aminovaní na vinilu, že uh-huh. za, za svoji kompilačku. A... Takže on, jakoby, ty písničky jsou jako vlastně pop, myslím, že to jako bere tak, že je to něco, co se jako za, za pop se nemusíme stydět, takže ať už je to ten starý nebo ten, nebo ten novej, plus zároveň tam byl ten element toho, že jako vzal ty starý popový písně normalizačně a použil je pro nějaký dnešní jakoby, téma, jakože prostě ať už je to nějaká jako nemožnost si představit nějakou budoucnost jinou než je kapitalismus a nebo prostě ekologická krize, jakože tohle byl ten jeho hack, a to slovo hacknutí on používá v tom rozhovoru docela často, že jako mm. hacknul tu, uh, tu pop music. Pardon. Ne, to je v pohodě, já jsem se na to ptala, že jo, já jsem to chtěla, potřebovala vysvětlit, protože mě to nějak nebylo jakoby jasný ten, ale teď už to chápu. Ale zároveň tam vlastně... dneska vlastně je jakoby hodně jakoby tématicky vážná, to si jako řekněme. Jako ta nová, jo. Ta nová, no. No, no právě, jakože mě připadá, ale nevím, jestli to je jenom můj pocit, nebo i váš, že já tam jakoby vidím ten ten politický rozměr, ale přesto jako fakt individuální rovinu, jako osobní, ne individuální, jako individualistickou ve smyslu, ale jakoby osobní, že tam není takhle explicitně se s ní pra- nepracuje jako v těch předchozích relízech, kde tomu bylo asi nějaké způsobem jasný z těch předrevolučních, předrevolučních fláků. Um, no, uh, jaký témata Toyota Vangelis na té desce třeba řeší? Noro. Co jsi tam slyšela? A mně přišlo, že, tam, že se tam docela otevírá třeba téma nějaký jakoby současný maskulinity a toho, jak může vypadat v dnešní době. A že se tam nějak hodně prolíná uh, s nějakým jako digitálním prostředím a různýma věcmi, které jako denodenně používáme. A myslím, že tady to, jako to prolnutí těchto dvou věcí a zároveň i nějaký třeba jako metaforický lirický, hodně doslovní obrazy, který tam, který tam nějak jako vznikají, třeba posílání DM s optickým kabelem, tak to mi přijde, že je na tom skvělý, jak se tam, že se tam tohle to nějak jako zhmotňuje. Rezonovalo s tebou nějaká jo, nová interpretace maskulinity? Uh, no, Tej jako rozhodně, téma, rozhodně, tam, jakoby... rozhodně, on vlastně, jako, a teď zase cituju z toho rozhovoru, což je vlastně jako pro mě v něčem, když já jako dělám rozhovor s tím muzikantem, hmm. tak on vlastně ty věci řekne jako, tak jako explicitně, to, co on tam myslí. A, a já jsem předtím vlastně s tou deskou byl třeba jako měsíc nebo, hmm. nebo štrázní. A, a vlastně mi to... 
vlastně se mi to, jako by spousta věcí tam jako sepnula a pomohlo mi jako by vlastně jako definovat to, to, to co tam vlastně chce říct, což je teda měl být jako můj úkol publicisty, že? ne jako hmm. toho muzikanta, ale a tady myslím, že je jako důležitý jako naslouchat jemu a, a poslouchat, co on chce k té říct, takže jestli chcete, jestli chcete slyšet z první, co teda o tom, myslím, co teda ono o tom chce říct, tak je to v tom rozhovoru, který vyšel na aktuálně, Mám se musel něco jako driftovat životem. Ale, ale jakoby, co já jsem tam jako hodně poslouchal, uh, je to takový uh, vnitřní jakoby boj nějaký jeho ze sebou samým, nějaký vohledávání toho, jako kdo je on sám. Takový to, když člověk najednou dostane odvahu se jako podívat na svůj život z nějaké jiné perspektivy a přemýšlet sám o sobě, což je to podle mě ta nej nejradikálnější věc, nebo neodvážnější, co můžeš udělat, začít o sobě přemýšlet, jako kdo jsem, co, proč, co tady dělám, proč, proč tady jsem. A ta dneska je nějakým záznamem toho jeho vnitřního boje, který jako vlastně, je tam nějaký příběh, že to jako začíná takový jako ponurejší první polovinou a pak vlastně druhá půlka je hodně euforická, nějaké to momentu toho nalezení, toho jako toho, kdo teda vlastně jako on je, a jakkoliv je to zabalený do různých jako metafon a tak. A mě přijde, že na té desce je opravdu každý slovo, který tam je řečený a každý jako tón, který tam je, tak je prostě jako stokrát převrácený a není to z toho, jako cít, že by to bylo nějaký, jako, že by to bylo nějaký jako snaživý nebo tak, ale zároveň jako mě přijde, že každá, každá, každá jako věta v tom textu má nějaký význam a Jakoby já to poslouchám jako vlastně měsíc úkola a pořád mi tam jako vyskakují nějaké jako nové informace, které jsem ještě předtím tam neslyšel a jak se tam prostě vrací různý motivy, různě se převrací, jo, takový to jako někdy mi nebylo líp, někdy mi nebylo dobře, tak se to jako vrací tady, 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 tady ty motivy, tak jako je to taková, taková, taková zvláštní jako skrumáž, ve který se člověk jako může, může putovat a hledat jí. A zároveň tam je tam nějaká ta linka toho jako příběhu osobního, který začíná nějak a končí nějak, takže ta deska se dá poslouchat jako, jako celek. A, a teď jsem ale nevím, jestli jsem odpověděl na tu tvou otázku. No, já jsem se Možná původně ne, ptala že? na to, jakým způsobem s tebou jako rezonuje ta jeho nová interpretace maskulinity, nebo prostě ta, jo, jo, jo. ta, ta jeho interpretace maskulinity, ale... No ne, ale... jako jo, rozhodně, super. Jakoby, hezky se jako... s tomu jako vyhrnul. No, ne, jako, no jasně, děkuji, <laughs> že mě tam se vrací zpátky. Ne, je to, je to, je to super, je to super, by tohle uh, vytahovat tohle téma, ne, neříkám, že je nějaký jako extra nový v, jakoby v popu, ale, ale v české muzice určitě. V české muzice vlastně jsem tím neslyšel nikoho mluvit takhle jako otevřeně o, o nějakým toho, jako kdo teda jsem já, jako muž, jako kdo beru tu roli, kde jsou hranice té role, který ty, kterou tu roli jako nechci hrát záměrně a tak dále. A přijde mi, že vlastně v tomhle je ta deska jako hodně silná, hodně explicitní a já vlastně bych se nebál říct, že on je vlastně takový jako digitální písničkář, že vlastně on používá tu, uh, to médium toho popu nebo prostě těch, těch mašinek svých, k tomu, aby prostě řekl něco jako velmi osobního, což dřív dělali, prostě dělali kluci s kytarou, jo? tak on to teďka má k tomu ty svoje moduláry a, a syntiáky a vlastně je to jako adekvátní nějak jako aktuální technologický jako vyspělosti hmm. lidstva nebo naší. No, a a ten, ten, ten primární základ jako říct něco zajímavě o sobě nebo o světě kolem sebe, to tam jako je strašně silný, proto písničkář prostě. Jo, tak ono to asi má takovej vlastně ta, sch, možnost modulovat svůj vlastní hlas a nějakým způsobem ho upravovat vlastně podobný demokratizační nebo podobně to demokratizuje tu hudbu jako, jako rap, že jo? Jako, jo, že, jo, jo. Že nemusíš umět zpívat, protože to prostě ty krabičky udělají za tebe, aby to bylo poslouchatelné. Já myslím, že ten hlas byl vlastně jako jeho, jako by ta 
ten základ, to celý vzniklo, že vlastně všechny ty věci předchozí byly jako instrumentální a tím, že jako dostal ten hlas svůj, tak jednak vlastně jako našel ten směr, kam jako jít, že jo? nebo jako co vlastně chce ty hudby dělat a co vlastně chce taky, jako, že, to, že chce, to, že chce něco říkat, je důležitý pro něj. Mně tam hlavně připadá, nebo ne hlavně, ale mně tam připadá hrozně důležitá taková ta část toho, že uh, krs, všechny tady tyhle ty stroječky a, a vynálezy si sám sebe můžeš vymodelovat tak, jak by si se chtěl vymodelovat v té realitě. Že prostě ta jakoby, hudba ti dává prostředky k tomu být opravdu tím, kým jakoby, chceš být. A, a to mi na té desce vlastně připadá to pro mě teda úplně jako nej, nejlepší. Úplně mě z toho jako mrazí, jak jak, no, jak osvobozující prostě, ale jako lásky plný to je. Pro mě je samotnou jako velký šok v tom, jak snadno se mi stotožňuje s deskou, kterou jako napsal muž. Mm-hmm. Nebo prostě ta bytost, mm-hmm. která tam mluví, protože mm-hmm. to je jakoby point, že jo, že jsou tam yeah. nějaký písně, kde se ty identity nějak tak různě jako střídají a, a prolínají a, a pro mě je to fakt jako jako skvělý, no, to poslouchat, že to jako chápu vlastně i jakoby díky nějakému třeba mýmu backgroundu jsou to nějaké věci, které jakoby leta řeším v nějakém smyslu, ne třeba osobním úplně, ale jakoby hodně, hodně často prostě to téma nějak mi přichází jako na mysl vlastně, co to znamená být muž, žena, kde to má hranice a tak a uh, jsem strašně ráda, že konečně je tady deska, která Tyhle ty myšlenky, které podle mě máme asi čas od času nějak všichni, nebo ty lidi, kteří, sám sobě, kteří sami sobě asi nějak líp naslouchají, tak je asi mají. Um, a jsem fakt, fakt ráda, že to tady je. Jo, jo jako uh, já, já taky určitě souhlasím. <laughs> a, a ještě mi přijde dobrý, že se tam vlastně v tom třeba i v nějakým různým jako trochu prolínání těch identit, takže se tam objevuje docela hodně hostů a hostek, který mm-hmm. tam nějak jako taky dostávají svůj hlas, který se do toho míchá, ať už je to Tokyo Drift, která je tam na několika trecích, nebo Klára Woden. Nová vycházející hvězda. Tak že mi přijde, že to tu desku hrozně jako oživuje a zasposouvá třeba někam trošku jinam a otvírá nějakým jako jiným možnostem a že to mi na tom přijde taky hodně jako povedený. se začíná a končí stejnou písní jenom jako v, jiný, v jiný podobě, což jako já miluju, prostě tady ten, tady ten jakoby, takový jako, jako hrát, jako hrátky s tím, s, tím, jakoby, s tím médiem, to mi přijde super. No, jako je se tam vlastně, jakoby, jako já jsem byl vlastně docela překvapený příjemně, že to vlastně je, vlastně, že to není až tak hyperpopový album, jak jsem možná čekal, nebo v takovým tak hyperpopu, který jsem jako já měl zafixovaný, jako jak to má znít, že vlastně to nakonec zní hodně jako nezařaditelně stylově, což je mm. taky jako velký, velký plus. A jsou tam jako fakt šílený bangry, třeba to VPN s tou uh, Zevin, se jmenuje ta slovinská zpěvačka. Wow, to je úplně jako fakt neuvěřitelný hit. 
plus takový jako ty deep věci, jako ty jak 10 hodin, který byl jako zajímavě vybraný první single, který vlastně jako by člověk si, když to přišel nejdřív, tak si říká, OK, tak to je takové jako, jako není to úplně jako banger, že jako na první dobrou, ale pak vlastně pochopí, jako co to na té desce, jaký to má význam a vlastně to jako by uvedlo nějak tu desku jako by do toho prostředí našeho a wow. Všechno jako další ukaz, že to je všechno promyslené, vlastně jako hrozně dopodrobná, ten vašek je prostě jako demiurg hrozný. Jo a ještě mi jenom hrozně přijde, že každý ten track tak je vlastně jako dotažený prostě sám o sobě, má jo. to jakoby různý beaty, různý tempa, nálady a že to prostě jako tvoří nějaký hezký uzavřený celek, ale že ty věci jako obstojí sami o sobě hmm. a že je na to myslím vidět, že v tom je jako hodně práce a nějaký péče. Jo, je to jako hodně současná deska, no, která je prostě dělaná asi takovýmhle singlovým, singlovým způsobem. A který track se ti líbil nejvíc, Noro? Uh, já mám asi nejradši tracky Marie a Nehmotný. Mm-hmm. A ty jo. No, jak jsem říkal, ty vlastně VPN, no a tak. Ale vlastně jako to se mění s každým poslechem. Vždycky jako vyleze něco ještě jako dalšího. To je pravda, no. A jako je fakt skvělý jako bejt s tou deskou, jako že si si hmm. dávací, třeba to poslouchám jako od půlky třeba, jako testuju to, jestli to jako udrží, udrží, udrží pohromadě, když se to pustím jako třeba pospátku, ne jako celý pospátku, ale třeba od posledního tracku a tak. A jo, jako je to, je to, jako já myslím, že až tady budeme za rok po předávání ceny vinila v podobným stavu, <laughs> že to nějak naplánujeme líp, tak to je to tam asi bude jako zmíněné, no. Jo, já jsem přesně nad něčím podobným dneska přemýšlela, jakoby... Přesně předčasný možná, jo, jako by... Jako jo, ale jakože taky jsem přemýšlela nad tím, že mám pocit, že jakoby minimálně někoho, koho já budu chtít třeba nominovat, tam už teďka třeba jako je, jo. Jako, samozřejmě, kdyby vyšly desky, které budou jako lepší než tahle... Ty vado, to si vlastně chceš přát? Jo, 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 vlastně nedostal. Čtyři ještě museli no, právě. Tak jsme teprve na začátku roku, no, takže... Ale jako vidíme, no. Mně se strašně líbil mrak a já to furt jedu dokola, já to prostě, jak tam je ty, ty, no, prostě ta tíže těch hnusných stereotypů genderových tam, to je prostě, a, ah, nádhera. Já jsem zvědavý naživo, jak to, jak to, to. kde jste ho viděla no. naposledy naživo? Ty jsi říkala, že jsi ho viděla před rokem a půl. Jo, a určitě jsem ho viděla i víckrát mezi tím, ale asi si nevybavím, kdy to bylo naposled, ale už to nějaká doba bude. Hmm, tak uvidíme s tím, s tou novou deskou, jak, jak to ještě naživo bude, bude znít, jestli tam budou ty hostky s ním a tak. Hmm. Já jsem ho viděla, ale nepamatuju si to. Asi mě to nějak jakoby, tenkrát, protože jsem tomu ještě asi dost dobře nerozuměla, jsem ráda, že odcházím poučenější, nejenom jako totálně zahlcená tady tou krásnou deskou, ale i konečně rozumím kontextu, děkuji. Uh, no, takže jsem teďka zvědavá, co uvidím za týden. Na křestu, který už asi vás ne- nemá cenu zvát, ale... 
<laughs> a ten brněnský možná ještě není pozdě, já nevím, nevím vlastně ani. Tak my to někam dopíšem třeba do nějakých textů, když to bude relevantní. <laughs> Uh, ale my jsme si tady taky dlouho, nebo ne dlouho, ale nějakým způsobem se tady celou dobu otíráme o, nějak, o docela nový žánr, hyperpop. Uh-huh. Já to už, to já už možná... používám česky, teda hyperpop. Já nevím, můžu, já nevím, můžu to používat česky už takhle. Já tomu taky říkám hyperpop. Jo, no to je hezky, jsem tak A můžu to říkat meme, nebo ne? Já pořád nevím. Asi můžeš, no, jako já můžu, cítě, ale cítě, jsem trapná, to nevadí. Tak, no že... nejsi trapná, pravdě nejsi trapná, protože mladí říkají meme, ale... No ty říkají mím, ne? Já jo, právě mám pocit, dokonce, že, že, že právě jakoby... Že my, my mileniálové, jakože já už jsem trapná, že jo? Ukradla ty zetka. Já říkám mem teda, ale já jsem fakt ale jako já říkám starý člověk. No právě, my jsme starý, že mu tady potřebujeme. Takže hyperpop, hyperpop. Anyways, uh, ano. Tak co to je teda? Pardon, hrozná otázka. No já mám pocit, že to není ani tak... Nebo jasně, že je to spojený s nějakým žánrem, ale že spíš než nějaký specifický žánr, takže je to jako, řekněme, nějaký přístup k tvorbě a e, nějaký způsob, jako, nebo má to nějaký e, asi trochu specifický zvuk, ale mám pocit, že to je vlastně spíš o nějakých experimentech a zkoušení a hledáních e, nových věcí v rámci, které jakoby popu a tohohle směru, ale uh, že se to snaží jít jako někam trochu dál. No, my tady vlastně můžeme zmínit, že uh, label, který vlastně je spojený s tím hyperpopem, jakoby esenciálně a PC Music uh, hmm. vydavatelství britský, který založil AG Cook přesně před deseti lety, nebo přesně ne, v červnu budou mít narozeniny a uh, je to ten label, který vlastně to celý vlastně jakoby Shiftnul, nebo jakoby uvedl tento, klidně mu se začal psát bez hyperpopu o, o tom žánru, dostal název. A, a jedním z důležitých lidí kolem tohohle PC Music byl Daniel Harl, producent, který je výrazně podepsaný pod deskou Karolin Polaček, o který se teďka bude mluvit teď, Desire I Want To Turn To You, která vlastně jako je možná jako nějakou fází toho hyperpopu, který už vlastně jako se stává tím popem zase. Už to není jenom, jenom hyper, je to jenom, jenom ten úplně jako pop a, a vlastně to jako je dobře. Jako si Karolin Polaček bude největší pop letošního roku, tak já budu spokojený. No tak to se vlastně ale splnilo to tvoje přání, že jo? Ty jsi chtěl, aby pop nahradil, byl, na, byl nahrazený hyperpopem a no no doufujeme, vidíme ještě prodejní žebříčka, za to budou říkat, ale jestli to lidi pochopí, stejně jako to pochopíme my. No. Ty masy. Ale ta deska Karolin Polaček je taky skvělá. Jo. Týná, než to Vangelisová. Vlastně. Je úplně jiná, podle mě. Mm-hmm. Zároveň si myslím, že je vlastně v něčem úplně stejná. A, okay. a to, <laughs> všechno pardon, všechno. Všechno a nic. Uh, mm. Namaste. Om. Om, uh, Ne, já mám vlastně pocit, že ve obou těch deskách slyším strašně zuřivou chuť po životě. Mm-hmm, to je skvělý. To a to je jakoby, jak v tom jakoby velmi opulentním, radostným, a teď už se dostávám k reflexi té desky, té Karolin Poláček, opulentním, vášnivým, barevným uh, zvuku, který působí, jak když se na něco koukám skrz kaleidoskop, že se tam takhle natáčí ty sklíčka a jsou strašně jako září. Po tady té, ten uh, ocelově modrej zvuk, který slyším zase z toho, jakoby to, to je tu Vangelise, no, takový jako temnej prostě, ale, ale jakoby tu vášnivost tam slyším ve obou těch deskách, jako silnou intenzitu hledání vnitřního bezpečního prostoru, jenom v, jen, v jiných jakoby směrech. 
Uh, no a mně to tak taky přišlo. Já jsem teda ke uh, Karolině Poláček, tak uh, jsem vlastně si nějak už docela dlouho hledala cestu, nebo bylo mm-hmm. to jako něco, co jsem si už hodně dlouhou dobu říkala, že si musím poslechnout. Tak uh, teďka jsem se k tomu pořádně konečně dostala. A Uh, mám pocit, že mi to, nebo trvalo mi to třeba jako pár poslechů, než jsem se do toho Alba nějak jako trochu víc ponořila a dostala se jako do toho zvuku, a, ale vlastně mi to přijde skvělý a že je to taková hodně hravá deska, která zároveň si nějak jako bere s nadsázkou, ale tak je hrozně jako dotažená a propracovaná. Přijde mi třeba neuvěřitelný, co... Uh, co ona dokáže jako dělat se svým hlasem hmm. a zaspívat a vlastně ať už jako skrze to vyjádřit nějaký emoce nebo čistě jako technicky, co se dá takhle dělat. Takže uh, mě to mile překvapilo vlastně nakonec. Já jsem se na tu desku strašně těšil, protože ona vlastně ty singly tak jako dropovala postupně. Některý prostě Banizer a Ideal je snad už jako rok a půl starý hmm, singly, jo, no. který jako už vlastně byl hit roku 2020. 21 teda spíš. A, takže vlastně pět tracků už vlastně z té desky bylo, z 12 už bylo jako venku, což, což je možná jako jedna malá výtka, že vlastně ta deska vlastně není takovej mindfuck, jak by mohl být, kdyby člověk přišel ty věci po první, všechny. Ale vlastně zároveň jako vlastně někdy se naomrzí poslouchat Bunny the Rider nebo, nebo Billions, což jsou prostě jako fakt jedny z nejlepších popových tracků za poslední roky pro mě, vůbec jako ze všech, ze všech jako z celého, ze všech žánrů. A jako to album je přesně takový, jak jsem si ho vysnil, no, že bude, jakože vlastně ta předchozí deska Peng, ani vlastně, když dělala věci s Charlie, ještě, kde působila předtím, tak mi přišlo, že tam ještě pořád je nějaká rezerva, že ještě pořád je tam nějaký místo, kam ještě se může posouvat. A teď vlastně teď to teda, jakoby ta erupce, ty jako dobroty, prostě hudební, absolutní, mm-hmm. na té desce. A strašně mě to baví, vlastně to, taky, taky to jedu jako non-stop a tak je to hrozně jako barevná deska, hrozně jako emočně silná, radikální, možná v něčem. To téma, který já tam jako slyším, je nějaký jako nalezení nového začátku, nějaké otevření nový po nějakém jako traumatickém zážitku. Je tam zatím ten příběh toho, že ona se v roce 2017 rozvedla, mám pocit, že jí umřel otec někdy jako pár let potom, takže vlastně je tam nějaký ten... No. V covidu, ano, ano, přesně. Takže tam je nějaký ten, ten moment toho, jakože něco se stalo jako hroznýho, ale já potřebuji dál, prostě musím jako, musím otevřít jakoby tu svoji hlavu a k těm možnostem, které jako jsou. A ta poslední písnička to byly jen, co vlastně celý o tom, jakože život ti nabízí jako rok hojnosti, tak ho musíš jako vzít a, a nebát, se, nebát se ho jakoby otevřít a použít. A v tom je to dneska, jako jak jsi říkala, jakože přitakání životu, optimismu, tak já jsem vlastně Žil v tom, že jako byl polární hudba čím dál smutnější a smutnější a teď najednou prostě teda konečně se objevují nějací muzikanti, kteří to jako vlastně jako obrací a, a snad to teda není jenom nějaká moje, jako nějaké moje přání, ale jako by to nějaká celá jako by optimistická, pozitivní vlna. Asi to souvisí s tím, že to je věc, která jako vznikla za covidu a prostě byla, byla dodělaná po něm, tak zase takový ten motiv, co už tady ne, jsme měli hodně, hodně desek, že jo, že jako by začátek novej něčeho. A v tom to jako funguje, skvěle. Já si myslím, že to není tvoje zbožní přání. Mě právě v tomhle, o čem se teď, teď teďka bavíme, jako by hledání nějakého uh, nového začátku, přeskládání se sama sebe nebo sebe jako člověka znova, uh, je něco, co jsem třeba slyšela i u té desky Ksenie Rubína z Loňska. 
Jakože ta taky prostě byla jako inspirovaná, nějak tam řeší prostě smrt svého jako rodiče a mm-hmm. teď se tam přeskládává dál. Ta deska je taky strašně barevná, vášnivá. Vlastně v něčem pro mě má podobný vibe jako tady, uh, tady Desire I Wanna Turn Into You. Ta erupce, jak si správně mm. říkal, tam není jen tak, jakože ona strávila nějakou čas na Sicílii a Etna jí jakoby a láhla. <coughs> ano. Aha, aha. A nějakou dobu tam strávila a právě jakoby ta erupce té nezachytitelné energie, kterou je prostě jak četla z té sobky, jí nějakým způsobem inspirovala k vybudování tady toho tropického svobodního ostrova, kam ona nás zve yes. prostřednictvím celý tady té děsky. No. Welcome to my island, že začíná jo, to vlastně. No. Což... Ty, ty zvuky jsou tam takový hodně. No, no jako... právě, a jakože mě třeba připadá hrozně jako zajímavý, jak ty jsi jako říkal, že, on, že, že tě nepřekvapila ta deska, protože spousta těch tracků, které jsou jakoby super, už byly venku. Tak já jsem to měla trochu naopak, jakože pro mě až teďka ta to začíná být jako wow, jo, protože prostě ty věci, které mě se na, to, na tý desce líbí nejvíc, jsou až na tý desce a vůbec nebyly předtím před tím venku, což mi přijde jako mega zajímavý. Já jsem třeba konečně pochopil ten track Sunset, který vlastně byl takový single, takový, jako taková ta, taková ta jako španělská kytara, říkal jsem si, co to jako je? To je úplně fuck? super. Ale je to taky super, v rámci kontextu ty desky to fakt jako mega funguje, no. Jo, no. Obec mě na té desce asi hodně bavila hlavně nějaká ta jakoby energie, která se v tom mm-hmm. koncentruje a ten způsob, kterým se jako předává dál a to, že to má zároveň uh, vlastně hrozně jako intimní a nějaký jako tiší momenty a potom zase ty úplně jako euforický nějaký výbuchy a že to všechno tak jako dobře drží pohromadě a že tady ta nějaká kombinace těchto těch věcí, takže mi přišlo, že na tom prostě dobře funguje. Já už jsem fakt jako dlouho neslyšel jako dobrou popovou desku, takhle dobrou popovou desku, která vlastně jako se nebojí ty popovosti, protože ona fakt jako navazuje na nějaký svý oblíbený jako R&B zpěvačky, ať už je Mirai nebo nebo Sade, zase zase jsme se k ní vrátili. A, a vlastně se jako nebojí nějakého jako patosu, jo, který jako vlastně jako asi my bychom v nějaké jako alternativní scéně jako ne, nepotřebovali úplně, nebo ale jako když je jako do, do, dobře jako udělaný a jako se ti zatím jako autenticitu nebo nějakou, jako že zatím něco je jako víc než jenom ten nějaký sám sebe dojímání se, tak to, to prostě funguje. Jako není to, není to málo kdy, jako že ten pop takhle jako by za zafunguje pro mě. Hele, a není tohle ono? Že to se na tom mění? Že my už jsme se prostě přestali vysmívat těm jako fakt lidským věcem a dělat si z toho legraci? Jakože najednou prostě ty desky jako vycházejí a nejsou už ironický, že jo? Že už jsou jakoby čirý a klidně i přehnaný a manický a jakoby, no, nadšený a a nebojí se vyjádřit tady ty jako pozitivní emoce? No, jako, že, že prostě no. mě přijde, že bylo jakoby úplně legit říkat vlastně hrozně dlouhou dobu, že jsme jako smutný a že, že nás něco trápí a že máme deprese, což je jako super důležitý. Ale jak kdyby najednou už bylo prostě úplně příšerně jako nevhodný říct, že se máš vlastně dobře, mm, mm, nebo že máš někoho mm. rád, nebo že 
je ti dobře s těma kamarádama, nebo že tě něco baví. Že prostě, no a mě, mě najednou připadá tady ten jako v, v obrat, hmm. který hmm. vlastně mi připadá i na této desce intenzivnější, než o co se třeba pokoušela na té předchozí, protože prostě tam takové, takový ten track jako You're so hot, hurting my feelings, prostě to je jako, to už tam tím směrem jako by jde, ale ještě se to jako bojí a tady už se ona prostě vůbec jako nestydí za ten svůj přístup být jako romantická a trhlá jo, jo, jo. a prostě tady dělat si ty svý čardejní tanečky prostě a je to jako, nevím, připadá mi, že je jako plně ponořená do té jako pozitivity, nebo ne pozitivity, ale otevřenosti jo, prostě jo, všem jo. těm věcem mm-hmm. i těm hezkým. A to mi přijde vlastně hrozně super a strašně se těším jako na další podobný takovýhle desky, než jenom furt na nějaký brečení. Jakože já brečím mega ráda, jo. To zase jako ne, ale... Um, taky jo, ale to myslím, nebo jenom, že jsi to podle mě docela hezky pojmenovala a že třeba pro mě možná i na nějaký první dlouhý poslech, tak, tak uh, tady ty tady ta jakoby emoční otevřenost třeba v něčem, tak na mě byla možná trošku moc. Jakože mm-hmm. na to přece jenom asi to jako v hudbě úplně až tak často nevyhledávám. Ale že když jsem si to jakoby poslechla víckrát, tak jsem se do toho prostě totálně dostala. A... Mm-hmm. Já bych možná zmínil ještě vlastně takovou možná jako jednu nějaký jako přestupení k tomu zpěvačka Sofie, která už vlastně mm. není mezi náma, ale vlastně taky je spojovaná s tím žádným hyperpopu taky spolupracovala s těma lidma kolem PC Music a uh, ta její poslední deska uh, Every uh, Oil Pearls bla bla bla, teď nevím ten název, uh, a její poslední deska stačí. Uh, vlastně jako f- je, je tady o, o týhle jakoby o tom o ty schopnosti prostě jako přiznat tu euforii nebo jakoby mm. naladit se a zároveň v jiných trecích být jako hodně jako emočně otevřený a, a nebát se, nebát se říkat ty věci naplno. A to je vlastně jedna z, jeden z těch jakoby, klíčových věcí, které jsou spojeny s tím hyperpopem. Se jako nebojí používat ty, ty elementy popu, ale používat ty nějak jako autenticky, no? nebo jako, hmm. jakoby uvěřitelně. No a to je vlastně něco, co mám pocit, že se jí nedá fakt upřít. Hmm, hmm, Ta hmm. nějaká autenticita, ačkoliv ona vlastně dělá se svým třeba hlasem věci, který... Uh, spíš jako z něj jako autotune, ale jo. furt to prostě působí nějakým způsobem autenticky, aspoň na mě. A teda taky to jsem chtěla ještě jako by říct a přijeme to důležitý dodat, třeba jenom pro mě, to je jedno, a, že a, Karolin Polaček je schopná prostě svým hlasem jako dělat takový věci, jako třeba jakoby něco dě- vydávat zvuky, který znějí jako kytarový sóla. <laughs> Což je dost vidět třeba na té předchozí desce, tady na týdle už tolik ne, na, na té minulý je to jako hodně, hodně slyšet, to jsou teda jako mimochodem jediný kytarový sola, který já jsem schopná poslouchat, když je dělá Karolin Zimhlasa, já to nenávidím. No nic, pardon, mám se všem fanouškům indie roku a, a, a tradičního roku a, a tak dál, metalů a tady těch žánrů. No, ale jenom jsem to chtěla dodat, že ona je fakt královna modifikace vlastního hlasu bez modifikačních přístrojů. byla nejvíc uh, písnička Noro z té desky. To já mám hodně ráda tu poslední Billions, myslím, že yes. se jmenuje. To je asi, a, j, jakoby je to prostě 
to ta, asi jeden z těch jakoby největších hitů nějakých uzavíracích, ale uh, i po mnoha posleších, tak prostě k tomuhle se asi jako nejvíc vracím, že si to pouštím jako samostatně. Mm-hmm. No mě přijde jako vlastně celá ta poslední třetina, třeba tam ty tři nebo čtyři taky za sebou, jak jdou, tak to je fakt úplně jakoby dokonalost, jakože tam, tam to fakt všechno zapadá a ty Billions, to je fakt, jak říkám, jeden z lepších jako tracků, tyjo, snad jako posledního století prostě. Wow. Silný <laughs> jako, slova. Ano, jako by to, to otevřenost přinesli se a nebojíme se být malický <laughs> jo, jo. a pozitivní. No, mně se nejvíc líbí Butterfly Net, jenom abych to jako by dodala. To je jako pro mě, nevím, nějak mě to zasáhlo úplně někde. Um, no, my jsme vlastně ještě vůbec neřekli, že nám máte poslat peníze a alarmu <laughs> na pivečka. Protože a... tenhle podcast vzniká jenom díky podpoře posluchačů a čtenářů Alarmu a díky, díky za to, díky všem, kteří podporujete Alarm, a který existuje nezávisle na velkých mediálních domech a je to takový jako boj o přežití neustálý, ale prostě je, stojí to za to. No. Jestli si chcete dál číst krásné články a poslouchat náš podcast, tak nám pošlete peníze. Teda Alarmu. A ty jsi napsal teďka skvělý článek Já jsem teďka napsal, ano, skvělý článek. Že to vyhypuj. Uh, ty jsi taky vlastně hypoval si svůj, ty jsi taky hypoval, já jsem taky pohypnu. A já, taky, jsem, taky. Já, jsem, já jsem ano, já jsem uh, konečně, konečně napsala článek, který inspiroval náš sound systém Aha, z léta. Ano, ano. Já jsem napsala taky long read o vývoje interpretace interrupcí v popu. Tak doporučuju. Skvělý text na Alarmu, přeštěte si. Děkuji. Uh, těšíte se na něco? v nadcházejících týdnech hudebního. Už jsme tady zmiňovali nějaké ty akce, které proběhnou. Máte něco? No já mám jako dlouhý seznám, protože mám pocit, že jako fakt to jaro, já to už to cítím ve vzduchu. Ono teda má sněžit ještě příští týden, ale ne, no je, je. Ne, proboha. <laughs> ale jakože jako, mám, že se jako ten, ta hudební sece, ten hudební sece probouzí a fakt budou vycházet skvělé desky a tak jako to bude trochu nudnej výčet, ale vychází nový Sloutaj, můj Fakult vychází, Fever Ray, který se teda jo. možná budeme věnovat příště, uvidíme, Radical Romantics, skvělá deska. A, a Nia Archives, moje oblíbená zpěvačka, Dramen Bassová, která hmm. vydává desku, Taky, taky to bude v březnu a i v Stumor, prostě taky to bude úplně, ty singly jsou geniální, tak, takže během března fakt vyjde spousta skvělých desek a sám jsem zvědavý, co teda si příště vytáhneme z klobouku a o čem budeme mluvit. Hmm, a jak to tady s náma teda bude příště? No, doufáme, že se Jiří... Uh, zdravíme Jiřího. Zdravíme Jiřího a, a zdravíme nově, i Štěpána. Nově narozeného syna, který poslouchá prý... Uh, Máš na hudbu, nebo co, co mu pouští? Boba Dylena. Boba Dylena. Of course. Jakože výchovám musí začít brzo. To je správný. Já ale říkal, že mu pouští i něco vlastně jinýho, ale to bylo... Nejenom Boba Dylena. No, byly to i nějaký takový jako středověko něco, ale možná jsem to jenom špatně interpretovala, když jsem si to pouštila na tom YouTube. Um, a co ty, Nora, co se těšíš na nějaké desky? Uh, já jsem to pochopila tak, že se těším na nějaký akce. No jasně, to je jedno, na těšit se můžeš klidně na, na dovolenou třeba. A ne, já se prostě mega těším na ten křes Toyota Vangelise. Mm. Uh, a potom se těším ještě na křes Tokyo Drift, který bude chvilku potom uh, je 11. Pravda. března. A Brně je to spojený, teda. Obě, obě ty lásky jsou v kabinetě mu společně se budou mm. takže, takže na to a potom později uh, v Dubnu, tak se těším na Lucreci Dalt v Meat Factory. Je, je, ano, ano, to bude taky skvělý. No takže jo. to jsou moje očekávání. To je super. Já jsem si zapomněla udělat tady ten domácí úkol. 
Takže já se, já se na nic netěším. Ale tak. Teda já se těším, že co jste zmiňovali, já jsem moc ráda, že ten uh, takový ten jako úplně hluchý moment, který byl těsně v okolo Vánoc a v lednu, už je pryč a už zase jakoby, jsou nový release. A já jsem tak. si někdy v lednu uvědomila, že jsem už jakoby víc než měsíc nebyla na koncertě a úplně jo, jsem znervoznila. Ne, že? Já úplně taky, hej, něco je divně v mém životě a pak mi to došlo. A pak jsem naštěstí tohle. byla na třech koncertech za týden, takže pak mm. už to bylo v pohodě, ale... Jo, no. Já už se potřebuji začít hejbat a testovat, uh, testovat uh, desky na kole a na kolčkách mm. bruslích a, a musela jsem jít běhat tenhle týden, protože nemůžu dělat nic z toho, protože je vůhnusně. No to je jedno. <coughs> A tak ještě se můžeš těšit na příští natáčení sám systému. To se budu těšit, každopádně. Já těším se na, na, na desky, které jsi zmiňoval. Na Fivroji se těším moc, no. To bude je, je. hezké. Jsem to ještě neslyšela, ty už jo, že? Mm. Já jsem s ním dělal rozhovor, a teďka vyjde fumu, na kterým bude ten rozhovor. A už to už hypuju další svůj článek, tak to už, to už to se... Ne, to se nevadí, proč se tady hypujeme teďka časopis. Full moon! Ano, ano, ano. Mm. To není zaplacený. No, mohlo by být. Mohlo by být, no, mohlo by být. Tak jenom zase se zpátky vracíme k tomu financování kulturní publicistiky. Uh, ne, pardon. Já už myslím, že už bychom to měli možná tady to jako za, jak zakončit. Uh, tak vám děkujeme za poslech. Tohle byl 14. sound system, který připravili Michala Peštová od mikrofonu a Karel Veselý a s námi tady vzácná hostka Nora Třísková. Děkuji za pozvání. Snad se nevidíme naposledy v sound systému. Taky doufám. No, a díky za návštěvu, bylo to super. Doufám, že z vás desky Karolin Polaček a ty fakt se budou bavit tak, jako bavili nás. Protože nás bavili hodně. To jo, rozhodně. No,